0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Mittwoch, der 21. Dezember. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. Na, meine lieben Zuhörerinnen, haben Sie gestern Abend das erste Interview mit Bobbele, Boris Becker gesehen, seit seinem Auszug aus dem Gefängnis. Ich glaube, ich habe den Menschen in mir wiederentdeckt. Ja. Was für eine Erkenntnis. Na gut, es sind nur noch wenige Tage bis Heiligabend. In der Politik wird es ruhiger und da rücken nun andere Themen in den Vordergrund. Wir dagegen bleiben noch ein wenig bei den wirklich ernsten Themen des Jahres hier mitten in unserer Jahresrückblickswoche. Heute möchten wir auf den Krieg in der Ukraine schauen. Sternreporterin und Russland-Expertin Bettina Sengling ist gerade aus der Ukraine zurückgekehrt. Gleich berichtet sie, wie die Situation vor Ort ist. Außerdem schauen wir auch ganz aus. Für dich nach Russland und auf die Stimmung dort. Und wir wagen einen Blick nach vorne. Warum sind Friedensgespräche für die Ukraine keine Option? Und wann könnte dieser Krieg womöglich endlich endlich enden? Und los geht's. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Im EU-Korruptionsskandal um die zurückgetretene, stellvertretende Parlamentspräsidentin Eva Kylie hat diese nun offenbar ein Teilgeständnis abgelegt. In der heute Wichtig-Folge 423 hatten wir schon darüber berichtet, dass unter anderem auch Kylie in Untersuchungshaft kam, nachdem man in ihrer Wohnung große Mengen Bargeld fand. Nachdem sie erst einmal alles abgestritten hatte, hat sie nun zugegeben, von den Geldkoffern in ihrer Wohnung gewusst zu haben. Auch waren ihr die Umtriebe ihres Partners Georgi und des italienischen Abgeordneten Panzeri bekannt, so heißt es in der italienischen Zeitung La Repubblica. Panzeri habe in seiner Wohnung wohl 600.000 Euro in Bar liegen gehabt. Gegen Bezahlung habe er Europaabgeordnete bestochen, damit diese positiv über Katar und Marokko sprechen. Die frühere KZ-Sekretärin Irmgard F. wurde vom Landgericht Itzehoe wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 10.500 Fällen zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Laut Anklage habe die nunmehr 97-Jährige von 1943 bis 1945 im KZ Stutthof gearbeitet. Im Konzentrationslager hatte die SS im Zweiten Weltkrieg mehr als 100.000 Menschen, darunter vor allem Juden, unter verächtlichen Bedingungen gefangen gehalten. Es stand dabei etwa 65.000 Menschen. In 40 Verhandlungstagen hörte das Gericht acht Nebenkläger als Zeugen an. Die Überlebenden erzählten von Leid und Massensterben in Stutthof. Die Lufthansa stand während der Corona-Krise kurz vor der Insolvenz. Deshalb ist der Bund mit bis zu 6 Milliarden Euro vorübergehend als Anteilseigner eingesprungen. Sie erinnern sich. Mittlerweile hat der Bund nicht nur seine Anteile mit einem Gewinn von 700 Millionen Euro verkauft. Auch hob die Lufthansa die Gewinnprognose für dieses Jahr wieder an. Das Handelsblatt berichtet nun, dass der Vorstand offenbar seinen Bonus in Millionenhöhe für das Jahr 2021 erhalten soll. Erst das staatliche Rettung Paket mitnehmen Und dann doch Bonus auszahlen. Irgendwie wirkt das alles etwas komisch und ist auch wirklich umstritten, denn Europas größte Fluggesellschaft schreibt immer noch rote Zahlen. Ein Lufthansa-Sprecher sagte, dass die Prämie erst 2025 ausgezahlt werden soll. So, so. Und noch eine bunte Meldung habe ich für Sie, alles hat ein Ende, nur Sie wissen, ne? die Wurst hat zwei, Amber Hart und Johnny Depp haben sich endlich auf einen Deal geeinigt und es wird keinen neuen Prozess geben. Zur Erinnerung, hinter verschlossenen Türen gab es wohl so viel Gewalt in der Beziehung des Paares, dass beide schließlich vor Gericht ausgefochten haben wer da was auslöste und wer eigentlich wen verleumdet. Am Ende ist Amber für schuldig befunden worden und soll Ex-Mann Johnny mehr als 8 Millionen Dollar zahlen. Der Fall war ziemlich umstritten. Einige sahen Johnny als das wahre Opfer der Geschichte, andere Amber, die während des Prozesses mit extremem Hass auf Social Media konfrontiert war. Die Schauspielerin ist dann in Berufung gegangen. Damit es aber nicht noch einmal zu einem Prozess kommt, haben sich jetzt beide Parteien geeinigt. Amber Hart zahlt nur eine Million statt acht, sie darf weiter über den Fall sprechen und sie hat keinerlei Schuld anerkannt. Tja, der Prozess hat viele bewegt, weil es um häusliche Gewalt geht und egal wer von beiden wie involviert war, das, was da ans Tageslicht kam, war schockierend. In zweiter Linie geht es dabei aber wahrscheinlich vor allem um die Sensationslust der Leute und deshalb ist jetzt auch mal gut, dass Schluss ist und sich mal alle Trolle auf Social Media zur Ruhe setzen. Besinnliche Weihnachten. Putin wird sich keine neun, keine sieben oder fünf Jahre mehr an der Macht halten. Seine Uhr tickt und für ihn geht es jetzt eher noch um Monate als um Jahre. Das sagte gestern der russische Anwalt Ilja Novikov, der auch den Oppositionellen Alexej Nawalny verteidigt hatte. Mittlerweile hat der Anwalt Russland verlassen und gilt als ausländischer Agent. Die Staatsanwaltschaft sucht ihn. Aber man muss sich nicht mal kritisch äußern, um ins Fadenkreuz der russischen Justiz zu kommen. Ein falsches Like bei Facebook genügt schon, sagt die Russland-Expertin und Sternreporterin Bettina Sengling. Deswegen ist es aktuell auch so schwierig, ein Gefühl für die Stimmung in Russland zu bekommen. Der Krieg in der Ukraine sei in Russland mittlerweile ein Tabuthema unter den Menschen. Einfach so jemanden drauf anzusprechen, sei eine Grenzüberschreitung, sagt Bettina. Gleich spricht sie mit meinem heute Wichtig-Kollegen Dimitri Blinski über die Kriegsmüdigkeit in Russland, aber auch in der Ukraine. Denn da kommt sie gerade her. Außerdem schauen die beiden zurück auf die Zeit vor Kriegsbeginn und die Signale, die wir im Westen lange nicht sehen wollten. Bettina, ich grüße dich, guten Morgen, hallo.
1: Guten Morgen.
0: Weißt du eigentlich noch, was du am
2: Morgen des 24. Februar gemacht hast in diesem in diesem Jahr? Wie wie war dein Tag? Kannst du dich noch erinnern?
1: Ja, das weiß ich noch ganz genau. Das war natürlich ähm, äh, wirklich einer der schrecklichsten Tage oder der schrecklichste Tag in diesem Jahr. Ähm, ich sollte an dem Tag nach Mariupol fahren tatsächlich. Ich war in dem Monat vorher schon in der, in der Ukraine gewesen, ähm, und wir wollten, äh, habe aber auf dem Donbass berichtet und dann sollte ich nochmal äh, nach Mariupol fahren, oder wollte das, um zu berichten, wie die Leute sich darauf einstellen, dass so möglicher, möglicherweise eine Invasion geschieht, wobei ich an diese Invasion eigentlich nie so richtig geglaubt habe. Und ähm, äh, tatsächlich gibt es in meiner Familie ha, haben wir Verwandte ähm, in der Ostukraine und äh, die sollten mich vom Flughafen abholen und dahin bringen und die riefen mich dann ähm, am, ähm, am frühen Morgen um 6 Uhr weinend und schreiend an. Ähm, ich wollte die Nachrichten anmachen. Und ich konnte nach selbst selbstredend nicht, äh, ich konnte selbstredend dann nicht äh, nach Mariupol fahren, weil die Leute natürlich, die da waren, auch die Journalisten, die da waren, erstmal abgereist sind weil man ja am Anfang so gar nicht wusste, wie sich das weiterentwickelt und weil natürlich gerade in diesen östlichen Gebieten dann eine wahnsinnige Panik und Fluchtbewegung, also eine Panik geherrscht hat und eine Fluchtbewegung passiert.
2: Es ist interessant, dass du sagst, man, man, man hat das nicht geglaubt. Ich habe selber russische Wurzeln, habe meine Mutter in Berlin, meinen Vater in Moskau. Wir haben natürlich immer wieder über die Lage diskutiert vor dem 24. Februar. Und immer wieder war aber der Satz, naja, das wird der nicht machen, das wird schon nicht passieren, so weit kann es ja gar nicht kommen. Ähm, hast du das auch festgestellt, war das, waren das auch bei dir so Gespräche, dass man das einfach nicht für möglich gehalten hat?
1: Ja, ganz klar. Ich habe das nie für möglich gehalten und ich habe das auch bis zum letzten verteidigt, auch in dem Moment, als die Amerikaner immer schon die Daten dieser Invasion bekannt gegeben haben, habe ich immer gesagt, dass ähm, ich die das so risk für so riskant halte, dass ich dachte, Putin macht so viel kaputt, auch in seinem eigenen Land, so viel wirtschaftlich kaputt. Ähm, und es ist ein so massiver Eingriff, der auch so sinnlos ist letztendlich, der so wenig bringt, weil er ja langfristig die Ukraine überhaupt nicht besetzen kann und das überhaupt nicht organisieren kann, dass ich immer gesagt habe, das wird nicht passieren, so wahnsinnig wird er nicht sein. Und ich bin nicht die Einzige, weil, ich habe schon gesagt, ich war im Donbass kurz äh, bevor dieser Krieg passiert ist, direkt an dieser damaligen ja schon existierenden Frontlinie, äh, dieses damals noch eingefrorenen Konfliktes und selbst da war das überhaupt kein Thema. Also die Leute hatten das teilweise gar nicht auf dem Schirm, dass sich da irgendwie zehntausende russische Soldaten ein paar Kilometer weiter irgendwie zusammengeballt hatten. Und sie hatten dann aber, die hatten sich auch keine Sorgen gemacht, weil sie dachten, das ist alles nur Drogebaren. Also ich habe wirklich keinen getroffen in diesen Wochen, in denen wir da rumgereist sind, der wirklich voller Panik gesagt hat: Jetzt bald geht der Krieg los. Also es war auch in der Ukraine eine große Entspannung eigentlich und ähm, man, 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 kann, man konnte sich das nicht vorstellen. Und auch heute höre ich immer wieder, wenn ich da unterwegs bin: Sie haben es nicht geklappt.
2: In unserer Folge vom 19. Januar habe ich mit Matthias Platzek gesprochen, SPD-Politiker und damals noch Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forums, über die Rolle Russlands in der Welt und die Verstrickungen in verschiedene Konflikte. Damals waren sie auch in die Unruhen in Kasachstan verstrickt. Und da habe ich hinterher auch gedacht, also haben wir wirklich ganz viele Zeichen übersehen, die es damals schon gab und einfach nicht ernst
1: genommen? Zum einen sind wir nicht richtig, also zum einen haben wir natürlich diesen Wahnsinn nicht richtig eingeschätzt. Ja, immer noch gedacht, dass es ähm, einen Moment der der des Pragmatismus ähm, gibt im Kreml, den es offensichtlich nicht gegeben hat. Aber auf der andere Seite haben wir es richtig eingeschätzt. Auf die, auf der anderen Seite haben wir ja gesagt, ähm, offensichtlich war der Kreml ja davon ausgegangen, er hätte, ähm, er, er hätte die Ukraine innerhalb von einer, einer Woche unterwerfen können. Man wäre da in Kiew eingezogen, man hätte sich da irgendwie eine neue Regierung zusammengesetzt und man hätte halt dieses Land in einem Blitz. In einem eleganten Blitzkrieg, so ähnlich, so, so ähnlich wie die Krim 2014, hätte man das Ganze unterworfen und dann hätte sich das gehalten und man hätte da irgendwie seine Marionettenregierung installiert so hatte sich der Krimi das vorgestellt und wir, so gesehen hatten wir ja recht, das funktioniert nicht, die Ukraine ist halt völlig anders eingestellt, es ist total ähm, lebensfremd, die Ukraine ist sehr selbstbewusst und sehr das lässt sich sowas halt auch nicht mal annähernd gefallen und hat natürlich dann auch eine große Bereitschaft, sich zu wehren und der Westen hat in diesem Moment dann auch eine große Bereitschaft gezeigt, die Ukraine ähm, zu unterstützen und dass dieser Feldzug so nicht funktioniert und ähm, dass äh, genau das, was man damals gefühlt hat, ist, dass auch Russland in wahnsinnige Probleme ähm, br bringt, ähm, dass Russland das Land isoliert, dass Wirtschaft, das Land in Wirtschaft zusätzliche wirtschaftliche Probleme kriegt. Ähm, mit der Russland hat nicht genügend Soldaten, hat jetzt nicht mal genügend Waffen. Ich meine, die Lage der äh, russischen Armee haben ja viele sogar noch zu positiv gesehen. Man hat die zu stark eingeschätzt. Ähm, hätte man gewusst, dass die ähm, solche Probleme haben mit Nachschub, mit dann, mit der gesamten Logistik und so weiter. Ähm, und dann hätte man den Krieg ja für noch wahnsinniger halten müssen. Also wir haben den Wahnsinn unterschätzt, aber im Grunde die Lage komplett richtig gesehen. Man hat halt nur nicht gesehen, dass Putin das so nicht sieht oder er so wahnsinnig und entschlossen ist, dieses für sein Land extrem schlechte Projekt da so hart durchzuziehen.
2: Was ich mich so frage, wie ist eigentlich die Zustimmung in der Bevölkerung? Wir haben Referenten gesehen, die lagen so bei 100 Prozent in den Gebieten, die jetzt laut Putin zu Russland gehören sollen, ukrainische Gebiete. Aber im Land selbst, in Russland, wie ist aus deiner Sicht die Zustimmung zu dieser Militäroperation, zu diesem Krieg mittlerweile?
1: Also von den Gebieten muss man mal sagen, dass diese Referenten, die kann man natürlich, die, die habe ich mir nicht mal angeguckt. Die sind halt so abgehoben und so selbstgemalt, ich jetzt mal ganz ähm, ähm, grob gesprochen, ähm, dass die überhaupt nichts zu bedeuten haben. Beweis ist ja äh, Herr Sonn. Das Gebiet in Südrussland, was damals ja auch noch für alle Zeiten Russland unterworfen worden ist, was aber inzwischen längst wieder ukrainisch ist. Und die Menschen, ich war gerade in der Stadt, die Menschen wahnsinnig erleichtert sind und voller, voller Verbitterung, voller Hass über diese Zeit der russischen Besatzung sprechen. Das mag sicherlich immer noch Leute geben, die auch... Russisch waren, aber der, die meisten Leute in Herson ähm, haben wir gefeiert, die Bilder haben wir alle gesehen. Und ähm, diese daran sieht man ja schon, dass diese Referenten einfach nur auf dem Papier existiert haben, dass die mit der Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun haben. Und die ähm, die, die Stimmung in ähm, Russland selbst ist viel, zu, viel viel schwerer zu fühlen auch. Also es ist oft so, dass ich gefragt werde: Ja, wie ist denn denn noch die Stimmung? Es ist aber jetzt mittlerweile ein so autoritäres Land, dass man diese Stimmung ja gar nicht spürt. Das äh, Thema Ukraine ist ein wahnsinniges äh, Tabu. Äh, man kann nicht einfach, wenn man die Leute einfach so fragt, ist das ein Tabubruch und die fühlen sich völlig, ähm, äh, die sind völlig konsterniert. Und die, es gibt halt auch keine Zeitungen, keine Diskussionen, es ist alles nicht offen, ja? man kann nicht in Chats gehen oder so, weil, weil die Leute werden ja teilweise in irgendwelchen Vorzeigeprozessen wegen Likes im Internet oder irgendwelcher Internetposts verhaftet wirklich und kriegen absurde ähm, Gefängnisstrafen. Insofern kriegt man diese Stimmung immer nur schlecht mit. Was aber mir aufgefallen ist, war. Ich war jetzt in, im ganzen Jahr bestimmt fünf oder sechs Mal in Russland und ich, hab, ich sehe schon, ich habe es gespürt, dass es eine Dynamik gab von einer äh, großen Unterstützung am Anfang und immer mehr äh, Leuten, die kritisch sind, am Ende und ähm, äh, interessanterweise weil ich diesen Gefühlen nicht traue, weil meine, ähm, meine Interviews oder meine Begegnungen viel zu willkürlich und zufällig sind, ähm, frage ich ähm, das ähm, soziologische Institut Levada. Äh, die machen immer noch Umfragen und sagen auch, dass sie das so machen, dass, dass, dass das selbst unter diesen diktatorischen, autoritären Bedingungen klappt. Und die stellen fest, dass mittlerweile mehr als die Hälfte der Russen, und das ist neu, das war zum ersten Mal, glaube ich, im Oktober gemessen, mehr als die Hälfte der Menschen sich Friedensverhandlungen und ein Ende wünschen, was ganz viel zu tun hat natürlich mit der Mobilmachung, aber auch mit dem Gefühl, dass Russland auf dem Weg in eine Niederlage ist. Auch wenn das über die offiziellen Kanäle nicht kommuniziert wird, so ist doch in diesen ganzen ähm, propagandistischen und von der Wirklichkeit losgelösten Talkshows, zu spüren, dass es eine Unruhe gibt, dass die Sachen nicht so laufen, wie sie, wie sie sollen, dass man Herr in das Russland für immer gekommen war, nach drei Wochen schon wieder loslassen musste. Also dieses, dieses, die Niederlage liegt sozusagen in der Luft. Menschen werden mobil gemacht und ziehen in den Krieg und sterben nicht so massenhaft, dass das jetzt wirklich so stark zu spüren ist, aber punktuell ist es natürlich auch zu spüren. Selbst in kleineren Orten, war ich auf Friedhöfen, in kleineren Orten gibt es richtig abgezirkelte Soldatenfriedhöfe. In einer Stadt mit 100.000 Einwohnern gibt es einen Soldatenfriedhof aus der Ukraine. Also so massiv ist das mittlerweile und diese gesamten Stimmungen, die Angst das schlägt sich zurück und mittlerweile ist die äh, sinkt diese Begeisterung oder die Begeisterung hat es sowieso nie gegeben. Die Unterstützung für den Krieg, das ist auch ganz wichtig. Eine richtige Begeisterung für den Krieg hat es nie gegeben. Eine Begeisterung gab es für die Annexierung der Krim, aber für diesen Krieg, für die Ukraine, das ist für die Leute viel zu weit weg und äh, die haben, viele haben da Verwandte, äh, das brauchen die Leute nicht.
2: Neben den Toten natürlich kostet dieser Krieg wahnsinnig viel Geld und ich habe schon Mitte diesen Jahres, ähm, als es den Sender Echo Masque noch so halbwegs gab auf YouTube, da habe ich mal einen Kommentar gehört und da hat eine Journalistin gesagt, am Ende schlägt der Kühlschrank den Fernseher. Also sprich, die Leute gucken in ihren Kühlschrank ähm, und sehen, da ist nichts drin, mir geht es nicht so gut und dann sagen sie, sorry, die Propaganda, die ich im Fernsehen höre, sozusagen, naja, die hat für mich jetzt auch keinen großen Wert. Ähm, hast du das Gefühl, den Menschen geht es deutlich schlechter? Also kostet der Krieg so viel Geld, dass äh, die Menschen auch irgendwie merken, dass bei ihnen weniger ankommt und dass es ja vielleicht auch sinnlos ausgegebenes Geld ist für diesen Konflikt?
1: Auf jeden Fall geht es den Menschen ähm, sch sch schlechter als vorher. Die, es gibt viele Klagen über die äh, Preise, die steigen, dann kommt natürlich das dazu, das Gefühl der Isolierung, was viele Menschen extrem stört. Also es gibt natürlich sind vorher viele Leute auch mal, also aus Moskau aus den großen Zentren, auch mal weggeflogen. Das fällt jetzt alles weg. Man ist halt quasi isoliert. Es gibt kaum Möglichkeiten der Ausreise, der Visa, Flugverbindung. Viele Läden haben zugemacht. Das spüren eben die Menschen in Moskau und Petersburg. Und hat sicherlich auch dazu geführt, dieses Gefühl der Isolation, dass eben viele geflüchtet sind. Gerade wenn man in diesem, über, die, über diese provinziellen Gebiete spricht, über die auch Minderheiten, Republiken in Sibirien, geht es den Leuten sowieso schon schlecht und die werden verstärkt eingezogen, also da macht sich die Mobilmachung besonders stark ähm Klar, die haben womöglich dann auch kein Geld, um nach Kasachstan oder so auszureisen oder in andere Länder, für die man womöglich Pässe braucht. Die haben überhaupt keine Reisepässe, die können nicht weg und die müssen dann werden eingezogen. Die haben nicht die Möglichkeit oder die müssen sich dann verstecken, das wollen sie aber nicht aus sozialem Druck. Und die landen dann relativ schnell tatsächlich irgendwo in der Kaserne und danach in der Front. Und das macht sie in Angst und das, das, das wollen die Menschen, und es hat ja auch punktuell da einige zarte Proteste gegeben, die unter den Bedingungen, in denen die stattgefunden haben, aber doch bemerkenswert sind. Also ein Protest, das zum Beispiel in Tuva, das war ein Gebiet an der Grenze von Mongolei, wo ich war, da gab es fünf Minuten lang einen Protest, da wurden alle verhaftet, aber die Leute haben sich das getraut, in einer solchen Polizeiatmosphäre, und das war nicht der Kühlschrank, sondern da war es halt wirklich die Angst vor dem Tod.
2: Lass uns über die Ukraine sprechen. Du warst vor kurzem erst dort. Was hast du dort erlebt? Welche Eindrücke bringst du mit aus diesem Land?
1: Ähm, zum einen mit dem Eindruck, dass die Menschen das aushalten. Also es gibt jetzt nicht diese Müdigkeit, dass man sagt, oh jetzt reicht aber, wir müssen uns mal an den Tisch setzen und jetzt irgendwie was verhandeln oder so. Das habe ich tatsächlich nicht gehört. Also ich hatte einen Gesprächspartner, der vielleicht ähm, ukrainisch kritisch war, aber eine, generell, also der vielleicht sich eher in seinem Denken an Russland orientiert, ähm, aber ähm, generell eine große Bereitschaft, diesen Krieg weiterzuführen und ähm, den Wunsch zu siegen und, ähm, und auch die Bereitschaft, eben diese Opfer zu bringen. Eben sei es, dass äh, der Strom dauernd ausfällt oder ähm, gebombt wird ähm, oder die Bereitschaft eben dann eben auch die äh, Männer in den Krieg zu schicken, denn natürlich gibt es auch auf der ukrainischen Seite viele Tote. Was mich dann natürlich ähm, sehr bewegt hat, wir waren eben wieder in Donbass, auch in den gleichen Städten teilweise wie im Anfang Februar, ähm, wie es den Menschen da geht und gerade die ähm, äh, da gibt es fürchterliche Geschichten, also von Menschen, die eben erst diese gesamte Beschuss ausgehalten haben. Da gibt es wirklich Dörfer, in denen dann nicht kein einziges Haus mehr steht, alles ist kaputt. Die Dörfer sind komplett vermint. Man kann quasi nicht nach rechts oder nach links gehen. Die Leute explodieren, also die treten in Minen in ihren Gärten. In einem Dorf, wo wir waren, da lagen irgendwie 30 Leute und vier von diesen 30 sind schon Minenopfer, haben ihre Beine verloren. Also das wird sich auch, bis das alles ähm, entmient und gesäubert sind, äh, ist, das, das, das wird eben über Jahre dauern. Und dann in den zerstörten Städten, wo dann eben die Infrastruktur nicht richtig funktioniert, wo dann ähm, auch Heizwerke kaputt sind, in Isium zum Beispiel da ist irgendwie, ich weiß jetzt die genaue Zahl nicht von zwölf Heizwerken sind glaube ich neun kaputt oder so und dort wo die ja kaputt sind und die Leute aber wieder leben, haben die dann äh, Heizwerke, also so kleine, äh, diese mobilen Heizungen, die mit Strom äh, funktionieren, aber wenn dann der Strom auffällt und draußen ist es dann minus zehn, dann wird das eine Katastrophe und dann weiß auch die Stadtverwaltung gar nicht, wie sie das machen soll. Und ähm, die Bedingungen sind da natürlich schon katastrophal. Die ganze Stadt lebt quasi von humanitärer Hilfe. Also ganze Regionen leben von humanitärer Hilfe. Von dem, was irgendwie äh, der Westen dann finanziert, was äh, NGOs reinbringen und was die, was der Staat dann auch finanziert. Oder ich weiß gar nicht im Einzelnen, wer das alles macht. Ähm, aber ähm, das ist natürlich herzzerreißend äh, zu sehen, äh, wie, wie, wie kaputt das alles ist und ähm, durch welche Schrecken auch in dieser Besatzung Zeit, äh, die Menschen äh, da gehen mussten.
2: Wenn wir einmal den Blick nach vorne wagen, ins nächste Jahr, wie ist dein Eindruck? Wie, wie, wie wird dieser Konflikt weitergehen und wann endet das möglicherweise?
1: Da ich ja schon diesen Krieg so nicht erwartet habe, bin ich da natürlich äh, eine sehr schlechte Gesprächspartnerin, weil meine äh, Prognosen sich offensichtlich ähm, oft nicht bewahrheiten. Ich, ich habe deswegen auch keinen. Kein Gefühl, also weil ich finde, es liegt halt eindeutig nicht in der Luft, dass es eine Friedensverhandlung geben kann. Ich kann, ich kann. ich kann auch die Ukraine da nicht, kann sich dem jetzt auch nicht hingeben, weil das ist die Not nicht da. Für sie läuft es relativ gut, sie konnten das ganze Gebiet bei Kharkov, das ganze Gebiet bei Sesson, das konnten sie alles zurückerobern. Und, ähm, und wenn man sich anhört, was die Menschen in den besetzten Gebieten aushalten mussten, wie viel da gefoltert wird, besetzt wird, ähm, Leute für nichts und wie da nichts irgendwie eingesperrt werden, ne, wie da gewüstet so wird, wie da zerstört wird und auch einfach ausgeraubt wird, also die berühmten Waschmaschinen, die da aus den Häusern getragen werden, dann kann man jetzt nicht sagen, okay, geben wir halt einen Teil unseres Territoriums an Russland ab, sollen die da halt machen, was sie will. Ich meine, das kann man mit seinem Land dann eben auch so nicht machen ja. Deswegen ist es extrem, oder Mariupol, sollen die halt da, okay, die haben das komplett zerstört, und Leute haben da ausgehalten lassen, die können die ja nicht im Stich lassen. Ja, das verstehe ich, das finde ich liegt nicht in der Luft, dass es jetzt in nächster Zeit Friedensgespräche gibt. Und offensichtlich will das auch die EU, unterstützt sie auch die Ukraine, denn es werden immer mehr Waffen geliefert, in der Hoffnung, dass sich Putins ähm, Gesamtes ähm, relativ verzweifelte Gebaren mit Hunderttausenden von Mobilisierten, die nicht trainiert sind und mit Schaufeln an die Front geschickt werden, dass sich das irgendwann einfach, dass der eher so unter Druck kommt, dass er das Ganze nicht mehr durchziehen kann. Aber das Ganze ist äh, ja ein gefährliches Spiel, Russland ist eine Atommacht und ähm, was immer da Putin noch in den Kopf kommt, das wissen natürlich alle, davor haben alle Angst, dass sich das eben noch weiter installiert. Ja. Und das muss natürlich auf jeden Fall ausgeschlossen werden und verhindert werden, dass es eine weitere Installation gibt oder dass Putin eben dann doch eines Tages diesen so einen Knopf drückt. So kann ich mir un, ungefähr so ähm, Friedensgespräche, finde ich, sind zurzeit schwierig und sind so aus meinem Eindruck jetzt, ähm, liegen die auch nicht ähm, in der Luft, auch wenn die russische Bevölkerung, die sich für den Krieg vorher überhaupt nicht interessiert hat und den einfach so mitgetragen hat, was, was halt extrem zynisch ist und auch extrem ähm, mich extrem gesch geschockt hat, also das ist einer der großen Schocks für mich in diesem Jahr, ist die Bereitschaft der Russen, wirklich diese Verbrechen so ähm, mitzutragen, und dieser Propaganda so abzunehmen und die Russen wollen jetzt vielleicht so langsam, dass sich Friedensverhandlungen ergeben, aber das sehe ich zurzeit das irgendwie liegt es nicht in der Luft.
2: Bettina, ganz lieben Dank dir für deine Einschätzungen und für deine Eindrücke.
0: Dankeschön. Vielen Dank. Vielen lieben Dank an Bettina Sengling und an meinen lieben Kollegen Dimitri.
1: Das
2: Fast des Tages.
0: Vielleicht haben Sie es schon mitbekommen, meine lieben Leute da draußen. Wir haben zumindest schon mehrfach darüber berichtet oder Sie sind sogar selbst davon betroffen. Bei Medikamenten gibt es seit Monaten Lieferengpässe. Die Bundesärztekammer hat deshalb eine Art Arzneiflohmarkt vorgeschlagen und NachbarInnen zum Medikamententauschen ermutigt. Klingt für Sie jetzt irgendwie nicht so ideal, ist es ehrlich gesagt auch nicht. Viele MedizinerInnen und ApothekerInnen sagen sogar, dass der Vorschlag ziemlich gefährlich ist. Ärztekammerpräsident Klaus Reinhardt hatte am Wochenende nämlich sogar darauf hingewiesen, dass seiner Meinung nach auch Medikamente dafür in Frage kämen, die schon ein paar Monate abgelaufen seien. So, also ich sage ja nicht, dass ich nicht auch schon mal eine abgelaufene Kopfschmerztablette genommen habe. Und ich bin bestimmt nicht daran gestorben. Aber das, was da fehlt, Fiebersäfte, Krebsmedikamente, Antibiotika, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das so eine dolle Idee ist, sich das reinzupfeifen, wenn der Nachbar Karl das aus der Schublade zieht. Die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen reagierten ebenfalls ziemlich irritiert auf den Vorschlag. Man müsse eben gar nicht so genau wie die Leute abgelaufene Medikamente vertragen würden und man wisse auch nicht, wo die Medizin genau her ist. Eigentlich hat man ja auch mal gelernt, dass man eben nicht einfach irgendwelche Pillen schlucken sollte, die einem, na, jemand in die Hand drückt. Sie wissen, ne? worum es geht. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, sieht die Bundesregierung in der Pflicht, sich um die Lieferengpässe zu kümmern und das will Gesundheitsminister Karl Lauterbach auch tun und zwar noch vor Weihnachten. Da bleiben wir natürlich dran, liebe Leute, denn eines ist auf jeden Fall klar, solche Engpässe sind wirklich kein Spaß für diejenigen, die dringend ihre Medizin brauchen. Hoffentlich ist dieses Jahr bald vorbei. Irgendwie sagt man das aber permanent, wenn man älter wird. Also ich nehme es wieder zurück. Wir schauen positiv in die Zukunft. An heute wichtig Sendung gibt es keinen Mangel heute. Wir produzieren immer weiter für Sie frisch, ganz frisch. Nur an Weihnachten machen wir eine ganz, ganz kleine Pause. Eine Woche müssen Sie ab Montag auf uns verzichten. Das wollten wir Ihnen jetzt schon mal mitteilen. Nicht, dass Sie in ein emotionales Loch fallen und sagen, wo ist denn mein lieber Michel oder wo ist dieses verhasste Arschloch, dem ich jeden Tag hier trotzdem zuhöre und ich weiß warum. Jede Emotion, jede Emotion können Sie hier in diesem Podcast verarbeiten, aber bitte nur hier. So, Sie müssen auf uns verzichten, für diesen Mittwoch jedenfalls nicht. Damit war es das aber auch schon wieder. Falls Sie noch Tipps brauchen zur Überbrückung, dann schauen Sie mal nach Podcasts in der kostenlosen RTL Plus Musik. In der Redaktion waren heute Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Czapogia Jennifer der und Caroline Pottoff. In der Produktion hat Andolin Sonnen den Hut auf. Wenn Sie vor Weihnachten etwas loswerden möchten, uns vielleicht ein Gedicht aufsagen möchten oder sich über ein Thema total ärgern, oh, Gedicht wäre schon schön. Sagen Sie mal ein Gedicht auf oder spielen Sie mal ein bisschen was auf der Blockflöte. Ich schwöre Ihnen, wir senden das. So, schicken Sie das einfach per Sprachnachricht an heutewichtig.at-stern.de so, Wissen, teilen Sie unseren Podcast gerne in Ihren sozialen Netzwerken und erzählen Sie am Weihnachtstisch, ist doch ein tolles Thema. Also du, ich höre mir heute wichtig mit diesem charmanten Moderator und nun einen schönen Mittwoch, machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.